0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、考古学って知ってるか言葉くらいは聞いたことあるけど、義務教育ではやらないしなんだか難しそうよね。言葉の響きでそう感じるかもしれないけど、そんなこともないんだぜ。考古学というのは遺跡を発掘調査して、はるか昔のことを解き明かす学問なんだ。なるほど。例えば、昔の人はどんな暦で生活していたのか奇妙なミイラはどのようにして作られたのか生贄の儀式はいかにして行われていたのか確かに知らないし、ちょっと興味が出てきたかも。そうだよな。それじゃあ今回は、考古学者も驚く考古学的発見ということで7つ解説していこうと思うぜ。専門家も驚いたなんて余計そそられるじゃない。ゆっくりしていってね。1、ナスカの首狩りの儀式。まず一つ目は、ナスカの首狩りの儀式だ。一発目から物騒ね。ところでナスカって地上へのナスカそう、ナスカの地上へのナスカだ。地名だと思ってたわ。ペルー南部の海岸近くで、紀元前1 0 0年から紀元後8 0 0年くらいまで栄えた人たちだぜ。ナスカでは大人も子供も関係なく、首狩りの儀式が行われていたんだ。何のために髪に捧げるため、つまり生贄ってことだな。生贄頭蓋骨に穴を開けて紐を通したものは、トロフィーヘッドと呼ばれて、水不足や不作を克服するために捧げられていたんだな。昔は本当にそんなことが行われていたのね。そして、ワルシャワ大学の研究から生贄にされた子供と女性は殺される前に、幻覚剤のようなものを投与されていたことがわかったんだ。幻覚剤薬物ってことそうだな。トロフィーヘッドから採取できた頭髪に幻覚作用のある植物の成分が検出されたんだ。そんな古い時代の毛髪って調べられるの骨だったらもちろん無理だけど、ナスカ時代のミイラが見つかっているからな。それを調べるのね。発見された18体のミイラと4つのトロフィーヘッドを調査したんだ。18体のミイラには成人の男女と子供が含まれていて、トロフィーヘッドの一つは子供のものだった。そんなに見つかったの、2000年以上前のものなのに古代のミイラ製造技術って本当にすごいわね。子供の髪からはサンペドロサボテンの成分が検出された。サボテンそのサボテンに含まれるメスカリンには麻酔性や幻覚作用があることが分かっているんだ。ナスカの文明よりもっと古いアメリカ大陸の先住民も伝統的な儀式や薬に使っていたんだぜ。なるほどね。女性のミイラからはコカの葉っぱとかバニステリオプシス、カーキという植物の成分が検出されたんだ。コカってあのコカそうだぜ。やっぱり、もう一つのバになんとかって何現代の抗うつ剤にも使われているような成分。ハルミンとハルマリンが含まれているツル植物だな。これも精神に強い影響を与える成分が含まれているのね。これで儀式に使われた女性と子供には幻覚作用のある成分を投与して、落ち着かせていたということが分かったんだ。首を落とされるとか、イケエになるとかすごく怖いに決まってるものね。ところで、男性からはそういう薬物みたいな成分は見つかってないのそうなんだ。成人男性のミイラとトロフィーヘッドからは何も検出されていないんだぜ。男性でも怖いものは怖いでしょどうしてそうだな。男なんだから耐えなさいと我慢させられていたということではないんだ。だったらなおさらどうして儀式に使われていたナスカの人たちではない可能性が高いんだぜ。どこかから連れてきたの連れてきたというか、紛争の時に連れてこられた捕虜の男性たちだったということだ。自分たちの仲間じゃないし、苦しもうがどうなろうが関係ないってこと怖いわね。それに、こういった特殊な植物から。当時のナスカ社会が他の文化と交易があったことも示しているんだ。他の文化との交易女性の髪から検出された他の葉っぱはペルー南部の海岸沿いでは入手できなかったんだ。それをどこかとの交易で手に入れていたってことああ、ペルー北部とかアマゾンあたりの地域だな。交易でそういう効果がある植物が出回っていたってことは、当時すでにその効果とか作用が知られていたし、重報されていたってことよね。ナスカ社会への薬物の浸透具合と消費頻度はわからないけどな。ナスカ含め多くの文化で使用されていたことも事実だ。首狩りっていう生贄への儀式だけでも驚いたけど、そんなに古くから薬物も使用されていたなんてびっくりだわ。二、オーストリア白爵家の地下で見つかった赤ちゃんミイラ。二つ目は、オーストリア白爵家の地下で見つかった赤ちゃんミイラだ。赤ちゃんのミイラ白爵家ってことは裕福だったのよねそうだぜ。オーストリアで最古の名門貴族の一つ、シュターレンベルク伯爵家だ。昔だから乳幼児の死亡率は高いのかもしれないけど、都合よくミイラになって見つかることなんてあるのわざわざミイラにして残したわけではないわよね。自然にミイラ化した状態で見つかったんだ。赤ちゃんのミイラが見つかったのは伯爵家の地下室で16世紀から17世紀頃のものだとされている。ふむふむ、死因は近年の研究で日光不足によるビタミン D 欠乏症だと分かったぜ。ビタミン D 不足で亡くなることってあるのね。ミイラで見つかったのは男児で、1600年代前半に地下室に埋葬されたことが特定されている。埋葬時の年齢は生後10から18ヶ月だったんだ。一歳前後ね。地下室からは他に当時の伯爵家の所有者とその妻が眠っていて、家系図から男児は二人の間の長男、ライヒャルとビルヘルムだと推定されているぜ。裕福な家の生まれみたいね。何不自由なく満たされた生活をしているのかと思いきや、そんなに健康的ではない生活だったんだ。ビタミン D 不足ね。それが原因で来る病を発症していた形跡があったんだ。ビタミン D 不足で骨が石灰化してしまって強度が足りなくなってしまうんだ。よく見られる症状の足の湾曲はなかったけど、肋骨には奇形の跡が見つかったぜ。でも、死んでしまうような病気ではないのよね。男児の肺には同じくビタミン D 不足が原因の致死性の肺炎の兆候も見つかったから、そっちが直接の死因だろうな。ところで、ビタミン D 欠乏症ってどうして起こるの日光不足だな。食事の問題じゃないのね。同年齢の幼児と比べると結構肥満気味だということが分かってるから、栄養源の摂取は十分だったはずだぜ。そうなのね。ビタミン D は食事で補うというものじゃなくて、紫外線を浴びて自然に体内で生成される栄養素なんだ。日に当たってないって外に出してもらえなかったのそれは当時のヨーロッパ貴族社会のおける習慣が影響しているんだぜ。当時の貴族社会では陶器のように白い肌が高貴さの証で、できるだけ日に焼けないようにしていたんだ。そういう貴族の習慣が男の子の命を奪ってしまったのね。ビタミン D 及び骨の形成に日光が重要だと、一般的に知られたのは19世紀に入ってからなんだ。たまたまこの子がミイラとして見つかっただけで、同じような子が他にもいたんでしょうね。そうだな。この男児の遺体が全身綺麗な状態でミイラとして残っていたことで、当時のヨーロッパ貴族の育児環境を理解するための重要な研究材料になっているんだ。綺麗な状態の幼児の遺体ってそうそう見つからないのね。3. 世界最古の義眼。次は、世界最古の義眼だ。義眼ってそんなに昔からあるものなの最古の義眼は5000年近く前、医学史上でも最も古い起源の器具の一つなんだぜ。そ、そんなに前から。ところで、義眼って何のためにあるの見た目まで成功に作れるようになったのは最近のことでしょそうだな。ギバンは見た目を補うことの他に、眼球が入っている穴の中で組織が成長しすぎないようにしたり、包帯やアイパッチをしなくても異物が入らないように防ぐ役割があるんだ。結構いろいろと役割があるのね。ギバンの遺骨が見つかったのはイラン南東部にある青銅器時代の遺跡、シャフレソフテだ。ここで見つかった約4800年前の遺骨の左眼下に、半球状の義眼がはめ込まれていたんだぜ。シャフレソフテってどんなところだったのシャフレソフテの年は紀元前3200年頃に作られていて、何度も火災が発生して街のほとんどが焼けている、焼けた年の異名を持つ街なんだ。それは暮らしていくのも大変そうね。これまでにサイコロを使ったゲームや大理石でできたカップ、装飾された革製品、脳外科手術のある頭蓋骨が見つかっていて、かなり進んだ技術があったとされているんだぜ。ゲームに外科手術、火災さえなければ済みやすそうね。確かにそれだけの技術があれば、奇眼を作っていても不思議ではないけど、亡くなってからはめられたわけじゃないの見つかった当初はそういった指摘もあったんだぜ。奇眼は両端に穴を開けて糸をくくりつけて、眼体みたいに固定していたんだが、骨を顕微鏡で調べたところ、奇眼を固定した禁止による摩耗の跡が見つかったんだ。長くつけていた、つまり生前から装着していたってことなのね。ただ、義眼にはまぶたの組織片が付着していて、まばたきによる義眼とのスれでまぶたが生んだり、その一部を失っていた可能性があることもわかっているんだ。やっぱりまだ完成度には問題があるのね。ところで義眼をしていた人ってどんな人だったの亡くなった時には25歳から30歳の女性で、王族のようなくらいの高い人物だったのではないかと考えられている。偉い人だったのね。女性のお墓からは一緒に埋葬された土器や革製品、宝石なども見つかっているんだ。これは社会的に高い地位の人のお墓でしか見つからないんだぜ。ふむふむ、彼女が高い地位にいた人なら外見を保つために義眼は必要だっただろうし、自分に合ったオーダーメイドの義眼を作らせる材も技術者も用意できたことに納得だな。義眼って作るのは難しそうなものなの天然のタールと動物の脂肪を混ぜたものなんだが、大事なのはそこではない。ギガンには幅 0.5 ミリ以下の極細の毛細血管を金で施していたり、中央には円形の銅鉱も彫られているんだ。それはできるだけリアルな眼球に近づけるためその通りだぜ。これはギガンの製作者が眼球についての医学的知識を持ち合わせていながら、繊細な彫刻や彩色の技術も持ち合わせていたということなんだぜ。今から5000年近く前にすごいわね。その他にギガンに施された装飾にも注意したい。装飾灯光とか毛細血管はリアルに再現しているのに、奇眼には装飾を施しているんだ。リアルにしたいのかそうじゃないのかよくわからないわね。どういう模様なの灯光から放射状に八本の線が書かれているものなんだ。なんか光ってるもの、太陽かしらそうだな。灯光と放射状の線で太陽の光を表していると考えられているんだ。毛細血管が赤じゃなくて金なのも光を表しているからってことそうかもしれないな。そこでこのギガンの女性はミコヤ占い師をしていたとも考えられているんだぜ。ミコヤ占い師神からのお告げを聞いて未来を見通すような予言者として崇められていた可能性があるということだな。そうだとしたら、それだけの技術力を持ってギガンを作るのも納得よね。四、古代魚の化石。四つ目は、古代魚の化石だ。古代魚の化石申し訳ないけど驚くような発見ではなくないまあまあ。その化石が見つかったのはイングランド南部のグロスタシャー州にある農場の下だ。農場の下海の化石群が内陸で見つかるのはイギリス国内でもすごく珍しいことなんだ。中世代ジュラキの暖かい海だったところの化石群が見つかったんだぜ。ジュラキっていうと恐竜がいたような時代ね。古代魚や爬虫類、イカ、珍しい昆虫の化石など、1億8000万年前の化石が180点以上見つかったんだ。その中に驚くような魚の化石があったのそうなんだ。パキコルムスというジュラキにいた古代魚で驚くほど綺麗に保存されていたんだ。今にも飛び出してきそうなほど立体の状態で化石化していたんだぜ。立体の化石なんてあるの実際に見つかったからな。普通は平面とか若干浮き出てるくらいのものが多そうだけどね。見つかった化石は頭部が三次元に化石化していて、目玉や鱗、ヒレみたいな柔らかい組織まで、綺麗にいい状態で保存されているんだぜ。でも、どうしてこれまでの発掘調査で堆積物の中からワームなどの巣穴の痕跡が全く見つかっておらず、周辺地域は急速に埋没したと考えられているんだ。つまり、通常なら古代魚や爬虫類の死骸が海底に沈んだ後はそこにいる生物が、食べたり分解したりして荒らしてしまうんだが、それが起こらなかったんだ。それでとてもいい状態のまま保存されたってことね。この古代魚の化石が発見されたあたりからは状態の良い化石がたくさん出土することになる。化石研究がより進むといいわね。5、最古のカレンダーの断片。5つ目は、最古のカレンダーの断片だ。断片ってことは一部だけ見つかったってことそうだぜ。それが見つかったのはグアテマラ北部のサンバルトロというところにある、ピラミッド遺跡、ラスピンプラスだ。ピラミッドってエジプトだけじゃないのね。あの三角水上の巨石建造物のことだな。エジプトや中南米で見られるものだ。グアテマラは中米ね。そしてピラミッド遺跡、ラスピンプラスはマヤ文明の遺跡だ。マヤ文明、今でいうメキシコ南東部からグアテマラ、ベリーズにかけてのマヤ地域で栄えた文明だな。そして、サンバルトロは最も古くから栄えた地域として知られていて、紀元前900年頃からいくつもの都市が栄えては衰えを繰り返していた。カレンダーの断片って何に書いてあるの紙、じゃないわよね完璧だな。壁画だ。ラスピンプラスにあった壁画の一部が崩れたものだとされている。マヤ文明でカレンダーって言うと、マヤ歴よね。何度か話題になったこともあったけど、何が書いてあったの調査で見つかったのは2つの上下に隣り合う断片だ。上から日付を表す黒い点と横棒、そして鹿の頭に未解読の図が書いてあった。鹿この断片はマヤで使われていた暦の一つ、ソルキンの7日目の鹿を表す部分だと、研究者は語っているぜ。そのソルキンってどういう暦なの 1>, ?1 月が20日間で、これを13回繰り返し260日を1年とするカレンダーなんだ。13月があるの変な感じね。向こうからしたら逆に29日とか30日ってなんだよと思われてると思うぜ。それもそうだわ。この1から20の日付にはそれぞれ、8日目のウサギとか9日目の水とか名前が付いているんだぜ。その流れで7日目の鹿なのね。チョイスは謎だけど、何か意味はあるんだろうけどな。やっぱりマヤ歴って謎が深いわね。マヤ文明のカレンダーはこれまでにいくつか見つかっているんだが、正確な年代の特定は難しい。それは調査が難航しそうだわ。今回見つかった断片は放射性炭素による年代分析で。紀元前200から300年前の間に書かれたものだとされている。これは、それまでに見つかっていた最古のカレンダーの断片よりも1000年以上古い。急に記録を大幅更新したのね。実は、260日周期のトルキンは今でも使っているコミュニティがあるんだ。今って今そうだぜ。少なく見積もっても2300年は使われ続けていることになるな。途方もない時間だわ。結局、断片の下の方に書かれている図の意味はわからないんだけど。おそらく日付と絵の説明ではないかと考えられているぜ。カレンダーの日付の下に書くといえば、何かの予定かもしれないわよ。その発想もなかなか面白いな。そうこの暦が23世紀も使われ続けているということはマヤの文化や宗教、社会において非常に重要な意味があるということだとも考えられる。カレンダーの研究でマヤ文明について、より詳しいことがわかるようになるといいな。それがわかったら、これまでのマヤ歴発信の都市伝説の真実もわかるかもしれないわね。そういうのはわからないからこそ面白いんじゃないのかそうかもしれないわ。6. 心臓が取り除かれた状態の子供の遺骨。6つ目は、心臓が取り除かれた状態の子供の遺骨だ。えどうしてそんなことに、その遺骨が見つかったのは南米ペルーのパンパラクル水石だ。そこから心臓がない子供の遺骨が大量に見つかったんだぜ。大量に、パンパラクル水石では数年前から発掘が続けられているんだが、合計で302人の子供の遺骨が発見されている。それに、近くにあるラスヤマ水石からも137人の子供の遺骨が見つかっているんだぜ。なんで子供ばっかりそんなにたくさん見つかっているの発掘された遺骨にはどれも胸骨を横に切った跡があったんだ。これはつまり、胸を開いて心臓を取り出し、生贄として捧げられたものだということなんだぜ。何百人も見つかっているけど、それは全て生贄だってことそうなんだ。それに、今後さらに発掘が進めば発見される遺骨の数は全体を超えるだろうとされているんだ。そんなに大量の生贄をしないといけなかったなんて、何があったの当時、この土地に栄えていたのは、ちゃんちゃんという都市を拠点としていたチムー文化の人たちだ。チムー初めて聞くわね。チムー族は900年から1470年頃にかけてペルー北西の砂漠地帯に住んでいたんだ。高度な農業技術を持っていて、大きな灌漑システムも構築して、山や畑、家、寺院と大規模な運河のネットワークを作り上げていたんだぜ。砂漠地帯でそんなことをしていたのね。今でこそ人が住めないような地域だけど、当時は36万平方キロメートルを超える都市に数千人が生活していたんだぜ。当時としてはめちゃくちゃ大都市よね。その後、インカ帝国の支配者に征服されて、農業や灌財のシステムごとインカ帝国に吸収されてしまったんだ。最後は置いといても、順風満帆な文明だったんじゃないのとても生贄が必要だとは思わないんだけど、ジム族が言っていたのは、人に悟空だ。何それ定期的に神へのお供え物として生贄を捧げることだぜ。定期的にそうなんだぜ。少なくともパンパラクルスの地域では、1050年から1500年の、450年の間に、6回の生贄を捧げるイベントが確認されている。もっとやっている可能性もあるってことよね。それも含めてチム族は定期的に生贄の儀式をやっていたことがわかるな。だが、これはチム族がオリジナルで始めたことではないんだぜ。そうなのチムー文化出現の以前に、近くに住んでいた人々が瞳空をしていたことがわかっているんだ。チムー族はこれを慣習として引き継いだのかもしれないな大人でもいいとは思わないんだけどどうして子供だったの集団の未来を考えるなら子供を大量に生贄にしてしまうのは得策とは思えないわその通りなんだがどうして子供だったのか正確な理由を知ることはできないんだぜ当時のペルーには文字による記録はされていなかったからなそうなのね神様に生贄を捧げる目的というとやはり気候や環境の変化が原因だと考えられるな特にチムー族は農業をしていたんだものね。そうだな。例えば、太平洋赤道域の日付変更線から南米沿岸にかけて、海面の水温が通常より高くなる、エルニーニョ現象。これが起こると、ペルーでは豪雨とそれに伴う洪水が発生した可能性があるんだ。それは農耕民族にとっては大打撃ね。危機的な状況の文明全体を救うために多くの子供たちを生贄として捧げたのかもしれないな。それでも千人もの子供たちが生贄にされたと思うと、ちょっと胸が痛いわね。7新種のカタツムリ最後は、新種のカタツムリだ。新種のカタツムリそれがどう考古学と関係あるの新種のカタツムリが見つかったのは9900万年前の古珀の中なんだ。そういうことね。そのカタツムリは殻に短い毛が生えているんだぜ。ふさふさの、カタツムリああ。普通はつるるんんとした殻にゴウ毛が生えているんだ一体、どこで見つかったの新種のカタツムリが入った琥珀は、南ー北部の風根渓谷で見つかったんだ。このカタツムリは9900万年前の東南アジアなど温暖な地域に分布していた種類で、ヤマタニシカの新種であることがわかったんだぜ。あったかいところが好きなのね。学名は、アーケオサイクロテスブレビビロサス。意味は、短い毛の生えた古代のヤマタニシだな。非常にわかりやすいわね。大きさは縦2 1ミリ、横2 6 5ミリ、高さ9ミリで殻の外側の円に沿って短い毛が生えているんだ。毛は長さ150から200マイクロメートル、殻の一番表面の部分から生えているぜ。毛とは言っても思ったより短いのね。それにしても毛の生えたカタツムリなんて、古代は不思議生物が多いわ。実は、現代にもいるんだぜ。毛の生えたカタツムリが日本にも大けまいマイというしっかり毛の生えたカタツムリがいるんだ。ちょっと毛虫っぽい。はるか昔にも、現在にも毛の生えたカタツムリはいるってことね。そういうことだな。ところでなんで毛が生えてるのなんとなくオシャレだからいや、空に生えている毛は陸にいるカタツムリにとって色々と意味のあることなんだぜ。色々ってメリットは大きく分けて4つだ。まず、これは現代のカタツムリでも確認できていることなんだが。殻に毛が生えていることで植物の茎や葉にしがみつくグリップ能力が上がっているんだ。毛が引っかかってくれるのね。それから、毛と毛の間に水滴がくっつきやすくなって体の乾燥を防いだり、体を冷やしたりしてくれるんだ。カタツムリにとっては乾燥も高温も死活問題なのね。あと、今回見つかった新種に関しては殻を保護する必要があったんだぜ。殻の保護何殻このカタツムリが生きていた中世代の熱帯雨林の地面は強酸性の不要度だったんだ。殻が溶けちゃうのね。だからといって、ずっと植物や木の上にいるわけにもいかないからな。直接、殻に強酸性の土がつかないように毛が必要だったんだぜ。四つ目は、昆虫や鳥などの天敵から身を隠すためのカモフラージュだな。隠れられるのかしら普通にツルンとした殻よりは周りに馴染むと思うぜ。なるほどね。9900万年前からのカタツムリなりの生き残る知恵ってことかしらさて、今回は考古学者も驚く考古学的発見ということで話してきたな考古学ってなんとなく難しそうだし遠いものだと思ってたんだけど話を聞いてみるとそういうわけでもないのね昔の人たちの生活や文化技術古代の生物どれも興味をそそられるような面白い話だと思うんだぜそれもこれも地中や遺跡から見つかったものを調べることで分かってきたことなのね。そうなんだ。そういう発掘されたものを調べることで、タイムマシンはなくとも過去のことを知れるんだ。他にも知りたくなったし、これから明らかになることももっと楽しみになったわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。